0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 106 du podcast Mes trucs de prof. Je suis Émilie Lefattan, formatrice et coach professionnelle et Mes trucs de prof est un podcast dans lequel je partage avec la communauté enseignante mes réflexions, mes découvertes, mes expériences dans le but de réfléchir et de faire réfléchir au métier et aux pratiques avec l'envie d'apporter du mieux-être aux profs et par ricochet aux élèves. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast Karen. Karen est une enseignante qui s'est présentée à moi comme une enseignante ordinaire. Nous échangeons sur les réseaux sociaux et Karen m'a suggéré de donner la parole à des enseignants ordinaires. Je suis personnellement convaincue que nous sommes toutes et tous uniques et probablement extraordinaires à notre façon, mais j'ai entendu la proposition de Karen et je lui ai alors proposé d'ouvrir le bal et Karen a accepté mon invitation. Donc vous allez voir que Karen est une enseignante motivée, qui s'inspire volontiers de ce qu'elle voit et lit ça et là. Elle est hyper positive, elle est humble et surtout résiliente. Et c'est son unicité à elle, parce que vous allez découvrir dans l'épisode que suite à des soucis de santé, Karen est contrainte de travailler à mi-temps depuis 2020. Et donc, l'école inclusive, c'est également pour les profs. Bonjour Karen Bonjour Émilie Alors je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode, d'autant plus que c'est un peu toi
1: qui en a été euh, euh, ben, à l'initiative. Ben oui, mais écoute, c'est avec grand plaisir et, et en effet, euh, je suis bien contente que tu donnes les paro la parole à, à ce genre d'enseignant que j'appellerais
0: ordinaire, voilà. Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les auditeurs et les auditrices
1: qui nous écoutent en, en quelques mots oui, donc euh, je suis Karen. Euh, J'enseigne euh, en CE2-CM1 dans un petit village euh, au sud de la Côte d'Or. Alors, j'ai comme pseudo, notamment sur Insta, mon petit monde à moi. Voilà, mais je mm -hmm. ne tiens pas, enfin, je, je, je ne fais pas partie de ces enseignants qui partagent plein de choses. Je prends des choses, oui, mais je ne partage pas plus par euh, modestie que que par euh, non-envie vraiment de partager. Après mes conseils, euh, bien sûr, euh, je peux les donner euh, sans problème, hein, mais voilà, je... Oui, donc tu utilises surtout
0: les réseaux sociaux pour euh, trouver des inspirations et des ressources, euh, voilà.
1: Voilà, oui, oui, parce qu'il y a vraiment des grandes de grandes choses de qualité pas des enseignants, euh, enseignants et enseignantes qui ont la gentillesse et la bonté de, de nous les de nous les proposer et c'est vrai que que je m'en inspire beaucoup c'est vrai. Euh, sinon moi j'exerce à à mi temps uh -huh. euh, pour euh, raison de santé. Euh, donc, je travaille en fait deux jours par semaine, le mardi et le vendredi. Ce ne sont pas deux jours consécutifs parce que j'ai besoin de, de pouvoir me reposer. Euh, J'enseigne depuis 20 ans et, euh, et sinon, en autre expérience professionnelle, euh, j'ai été animatrice euh, euh, ben les mercredis, les petites vacances, les grandes vacances, hein, voilà. Donc, ça, je pense que ça m'aide aussi dans ma relation avec l'enfant. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Eh ben justement, ce que j'aime le plus, ce sont les relations avec les enfants, le plaisir de, de, les, de les aider à apprendre des choses, de, de les voir grandir. Euh, et puis, ce, oui, ce lien affectif qu'on peut, qu peut créer avec eux, euh, et puis, ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est le côté euh, où, en fait, euh, chaque journée est différente. Et même si on garde un, un même niveau chaque année, eh bien, en fait, les enfants sont différents et, et on, fait, on fait aussi euh, de, de nouvelles choses avec eux. Moi, je sais que je peux jamais reprendre des, des leçons ou des contenus. Enfin, euh, je, je refais chaque année tout ouais. parce que... Bah parce que j'aime bien, je trouve ça intéressant d'avoir des idées comme ça. ouais tu te renouvelles régulièrement en fait. Et, euh, et
0: quelles sont tes valeurs professionnelles, les valeurs professionnelles qui t'animent Alors,
1: le respect, mais aussi le partage, la bienveillance, la confiance. Enfin, voilà, c'est des grands termes, hein, mais je pense que, que ça me résume assez bien. Et dans ma relation avec mes collègues et dans ma relation avec les, les élèves, et en fait... J'aime bien aussi tout ce qui est euh, le goût de l'effort, euh, euh, le fait de faire de son mieux, ça je le dis souvent aussi, mais aussi avoir un esprit d'équipe, euh, de la coopération. Mais en un mot, en fait, euh, moi, ce que j'ai toujours aux élèves, et c'est mon ressenti, c'est euh, tout simplement euh, euh, d'être heureux d'être là, parce que ça se ressent, moi aussi, euh, euh, je leur montre, enfin c'est ma, ma nature mais euh, voilà je suis heureuse d'être là je suis heureuse d'être avec eux et du coup je pense que tout, tout passe mieux oui c'est sûr que quand on est heureux
0: d'être là tout passe forcément mieux tu disais que tu étais une maîtresse ordinaire euh, pourquoi tu te qualifies ainsi c'est le
1: fait que que euh, que j'ai pas euh, des super méthodes euh, euh, révolutionnaires euh, euh, bah, non plus des moyens euh, enfin, voilà enfin dans ma classe euh, pas exemple, je pense euh, euh, à tous les collègues euh, qui mettent en place euh, la classe flexible ou des choses vraiment plus pour répondre aux besoins des enfants euh, bon voilà alors je m'en inspire un petit peu il y a des choses avec lesquelles je suis Enfin, je suis d'accord et je trouve ça bien et, et que, pour lesquels c'est aussi possible de les mettre en pratique. Par exemple, dans ma classe, on a un beau canapé. Ça, c'est bien, les enfants aiment bien. Euh, mais voilà, il y a des choses… Euh, enfin, je, oui, je me considère ordinaire euh, parce que euh, ben, je fais simplement les choses. Euh, alors, du mieux que je peux, certes, mais, euh, mais simplement. Oui, et en même temps, euh, la simplicité, c'est un
0: talent, c'est une compétence, parce qu'on n'a pas toujours besoin de choses compliquées. Et savoir faire les choses euh, simplement, euh, c'est important aussi. On n'est pas obligé de tout faire toujours de manière euh, extraordinaire. Peut-être, c'est vrai. Et puis, euh, on est tous unis, qu'on a tous notre propre façon euh, d'enseigner. Qu'est-ce qui fait euh, ton unicité à toi
1: euh, D'après ce que les enfants disent, les élèves disent entre eux, ils aiment bien euh, le lien que j'ai avec eux. Cette bienveillance, et je pense qu'elle est toujours présente et, et c'est vrai que, en principe, les élèves ne m'oublient pas oh, qu'on établit un lien et c'est en ça que que fort ce qui se passe des fois entre nous. Oui.
0: Mmh. Tu as évoqué que tu étais en situation de handicap et donc que tu étais en mi-temps. Donc, des enseignants en mi à mi-temps, on, on en voit souvent. Par contre, on évoque peu euh, le fait qu'il y ait des enseignants en situation de handicap. Est-ce que tu voudrais bien nous, nous en dire davantage et euh, nous dire comment ça a un impact en fait, sur, ta, sur ta vie professionnelle
1: Oui. Alors, en fait, euh, bah, mais, oui, mon, mon handicap a fait que j'ai été obligée de reprendre le travail à... à à mi-temps, parce qu'en fait, euh, travailler plus euh, pour pour gagner plus, normalement, mais, mais euh, moi, je, en fait, je ne pourrais pas, euh, parce qu'en fait, euh, une journée de classe euh, de plus, bah, c'est aussi une journée de, de classe qu'on prépare en plus, qu'on corrige en plus, donc euh, ce serait beaucoup trop fatigant pour moi et de tenir aussi physiquement le coup d'être devant les élèves euh, des journées de plus. Donc voilà, le, le mi-temps me, me suffit. Et, euh, et euh, par contre, il n'y a aucune reconnaissance. Je, je profite pour en parler là, parce que ouais, euh, c'est peut-être euh, peut méconnu, et, et ça me semble euh, assez injuste, parce que moi, je n'ai pas le choix que, que d'être à mi-temps... Euh, donc pour raison médicale. Et en fait, je suis obligée d'avoir un, un traitement aussi habitant, évidemment, donc un, un demi-salaire. Et, euh, et en fait, il n'y a aucune compensation qui existe. D'accord, euh, même je... par la MDPH, il n'y a rien qui Non, la MDPH euh, reconnaît mes difficultés à travailler, mais disent que, que, je, que ça n'impliquerait pas à, à mi-temps. Alors, effectivement, c'est ce que je dis, derrière un bureau quelque chose comme ça. Peut-être, oui, je pense que je serai à temps plein, mais euh, en classe, ce n'est pas possible. Est-ce que tu pourrais nous,
0: nous préciser un petit peu plus les aménagements dont tu as besoin pour que les auditeurs et les auditrices comprennent un peu mieux ta situation
1: Oui, donc en fait, euh, alors je vais essayer de faire simple et de résumer. Euh, il y a quelques années, on s'est rendu compte que j'avais un qu'on appelle un cavernome, c'est-à-dire une malformation au niveau du cerveau, et en fait ça m'a provoqué des AVC. Donc j'en ai fait un en 2010, j'en ai fait un en 2012, et là dernièrement j'en ai fait un en 2020. Et en fait, euh, euh, il y a trois ans, donc le dernier, fait que je suis devenue hémiparésique. Euh, euh, parésique donc c'est une forme mineure d'hémiplégie, donc euh, ce n'est pas complètement paralysée, je m'en sers encore mais avec une grande difficulté sur tout le côté gauche. Euh, la vision a été touchée euh, et essentiellement le bras, la jambe, voilà. Donc j'ai, je marche avec une canne et une boiterie, je ne peux plus courir, euh, ma, main, ma main gauche je ne peux plus l'utiliser normalement. Et, euh, et en fait, suite à ça, on, on a proposé, on m'a opéré du, du cerveau. Donc, c'était un grand moment aussi. C'était bien compliqué pour mes enfants, avec la peur que tout ce que ça impliquait. Mais en fait, euh, bah, j'ai eu un super-héros qui était mon neurochirurgien et qui a réussi un travail formidable pendant une opération de 7h30, mais en fait, qui a réussi à m'enlever tout ce problème toutes ces malformations. Aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc, euh, bah, C'est vrai que ça fait avancer. Euh, même si je suis dans cet état-là, bah, je me dis bah normalement, euh, c'est terminé. Donc, euh, ouais. donc ça, c'est bien.
0: Quelle force euh, Du coup, tu as repris le, le chemin de l'école, hein, comme on dit. Euh, quel impact ça a au quotidien, euh, vraiment dans la classe
1: Alors, euh, j'ai pu reprendre le travail euh, au bout d'un an et demi. Euh, et en fait, euh, euh, alors c'est parce que je, je voulais absolument reprendre, hein. je pense que, enfin voilà, de, de toute façon, c'est ce que j'ai toujours dit, mon état ne pourra jamais être mieux, donc bah, autant y aller euh, dès, fin, dès, presque dès le début, euh, voilà quoi, de toute façon j'aime ai, ça énormément, donc euh, après euh, ça évite que qu que le cerveau ait le mal, enfin euh, voilà
0: ça contribuait à ton bien-être euh, psychique aussi, en fait. Bien sûr, voilà, tout
1: à fait. Et puis après, dans la classe, eh bien, euh, eh ben, ça se manifeste par le fait que, euh, ben, hormis cette boîterie, cette gêne, et ben, par exemple, au tableau, euh, je ne peux pas, ben, tout ce qui est géométrie, je ne peux pas le faire, parce que je ne peux pas tenir la règle ou, ou faire des, des perpendiculaires, par exemple, pour montrer mmh. au tableau ou aider les enfants. Euh, mais ça je, je leur dis aux élèves et, et du coup des fois quand j'ai besoin de soigner ou de faire un trait ben j'appelle quelqu'un qui vient le faire alors ils sont fiers et puis c'est vrai qu'ils sont toujours euh, ils sont toujours très heureux d'aider la maîtresse moi je vois à la récréation comme je prends donc une canne un bâton pour m'aider euh, je pose quand je suis en classe mais dès que je vais dehors je prends mais se limitent, ils se battent pas pour me la porter euh, voilà ça c'est le la gentillesse des enfants. Euh, dans les classes, pour les élèves en
0: situation de handicap, on a euh, des AESH. Euh, Qu'en est-il pour les professeurs en situation de handicap Eh bien, alors, euh, pour nous, les
1: professeurs, moi, en l'occurrence, j'ai ai une aide qui s'appelle une APSH. Donc, pour les élèves, c'est AESH. Pour les professeurs, c'est APSH, donc j'ai le droit, euh, d'après les recommandations du médecin, de, du médecin conseil, euh, j'ai le droit à avoir une aide. Euh, euh, en fait, euh, mes deux jours où je travaille, j'ai quasiment tout le temps quelqu'un qui est là sur, le, sur mon temps scolaire. Et alors,
0: comment vous travaillez ensemble avec ton APSH Comment vous vous organisez
1: alors, en fait, moi, j'ai toujours que cette personne, c'est mes bras, mes jambes. Donc, moi, elle m'aide à faire les photocopies, à, à massicoter les feuilles, à, ou quand il y a des choses euh, à préparer, euh, euh, des choses à découper, des choses à tracer. Euh, c'est peut-être plus une personne, on va dire, administrative, si je peux dire, mais... Euh, euh, mais sinon, elle pourrait aussi être là pour euh, euh, bah, dans la classe pour m'aider à, à surveiller aussi si s'il y a besoin ou, ou justement elle passe aussi vers les élèves des fois euh, pour me vraiment pour me soulager moi qui ai du mal à me déplacer euh, j'y vais ou alors elle anticipe elle y va aussi avant. Moi. C'est-à-dire que s'il y a un élève qui a besoin
0: de matériel, de colle ou quelque chose comme ça, euh, elle se, se te soulage de ces déplacements-là, pendant que toi, tu peux euh, vraiment te focaliser sur, euh, sur la pédagogie, en fait.
1: Exactement, oui.
0: Je trouve ça important, en tout cas, que tu nous en parles, parce que euh, moi, personnellement, j'ai découvert cette semaine euh, l'existence des APSH. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Et puis je trouve que tu es un bel exemple de résilience et tu parlais tout à l'heure de dans tes valeurs du, du goût de l'effort. Je trouve que voilà es un bel exemple pour tes élèves aussi et puis pour les enseignants qui nous écoutent de de
1: résilience et de persévérance. Ouais ben il faut en fait hein c'est. C'est vrai que c'est ouais, je, je reconnais mais cette force de caractère c'est ce qui nous anime tous les jours et et voilà et justement je voulais quand même ajouter aussi que par rapport à l'école si j'ai si j'ai voulu et si j'ai pu retourner c'est aussi grâce à mes collègues parce que, euh, que j'ai vraiment des super collègues qui sont toujours là pour m'aider. Euh, au début, pour me rendre au travail, euh, je, je ne pouvais pas conduire. Donc, euh, c'est mes collègues qui venaient me chercher ou qui me ramenaient euh, en classe. Euh, avant d'avoir mon APSH, euh, elles m'aidaient toujours à, à à porter mes affaires ou à, à faire mes photocopies, enfin voilà. Et puis, toujours, euh, elles ont toujours un petit mot gentil à mon égard, une attention, enfin voilà. C'est aussi, j'ai une super équipe autour de moi et ça a beaucoup contribué aussi à mon retour. Ouais. Donc, je les remercie quand elles écouteront et... <rire> Eh bien, un joli témoignage
0: de, de gratitude qui montre aussi euh, la force du collectif et l'importance de se sentir bien dans son équipe, dans son école et que bah, avec de la bienveillance et de l'entraide, plein de choses sont possibles. Et encore une fois, ça montre que du coup, le climat scolaire et le bien-être au travail, c'est hyper important en fait.
1: Eh Oui, tout à fait, parce que j'avais déjà ce bien-être au sein de ma famille avec mon mari, mes enfants qui sont aussi extraordinaires, eux pour le coup. Et... Euh... Peut-être plus que moi, parce que c'est pas facile non plus d'être l'aidant à côté de la personne en difficulté. Mais, euh, mais voilà, j'ai retrouvé ça aussi à, à l'école et, et vraiment, je sais que c'est une chance énorme parce que tout le monde ne, ne l'a pas. Eh bien, écoute, je suis très touchée
0: de ton témoignage, Karen. Euh, Dis-moi, ça fait longtemps que tu écoutes le podcast
1: eh bien, écoute, le podcast, ça fait donc trois ans que je le connais, puisque suite à mes, mes problèmes donc en, au début du Covid, là, du coup, c'était tombé juste avant. Eh bien, euh, comme j'avais des problèmes euh, euh, de vision, comme je l'ai expliqué, bah, du coup, euh, bah, je me suis mise à, à écouter les podcasts, ouais. du coup, c'était un... Un bon compromis pour moi, d'autant plus que qu'en fait, pour ma rééducation, je fais du vélo d'appartement tous les jours. Donc, et eh ben, en fait, maintenant, j'ai pris l'habitude. Et quand je me mets à pédaler pendant mes 35 minutes, et eh ben, j'écoute un épisode ou deux, et voilà.
0: Et alors, quel serait l'épisode qui t'a le
1: plus marqué alors euh, alors en fait, euh, je te cache pas Émilie qu'il y en a plusieurs parce que c'est vraiment des podcasts de, de très grande qualité et ce que j'aime d'ailleurs euh, dans tous ces podcasts et c'est ce qui fait ta force je pense, c'est qu'en fait tu arrives à nous expliquer des choses qui peuvent être compliquées, mais pour lesquelles on... bah, tu nous donnes en fait euh, des billes, tu t'es documenté avant, donc tu as des références. Et pour nous, en fait, moi en l'occurrence, tout devient plus, plus clair et plus limpide et plus facile à comprendre. Donc, euh, bah, merci beaucoup parce que du coup, euh, c'est vraiment très agréable. Bah, merci à toi pour ce retour. <rire> D'ailleurs, j'ai envie de tout réécouter encore, <rire> encore et encore, euh, tellement c'est intéressant. Donc, merci. Ils
0: sont disponibles, tu peux les réécouter à l'infini. Du coup, pour finir, dernière question, est-ce que tu as un rêve professionnel euh,
1: Un rêve professionnel, donc ça reste un rêve. Donc Je me doute bien que ce ne sera pas tellement réalisable, mais ce serait d'enseigner avec des moyens illimités. Que ce soit des moyens financiers, des moyens humains, ben voilà, ça serait trop bien. On aurait une idée, on dirait « ah oh bah ben tiens, je vais acheter ça, pas de problème ». Voilà.
0: <rire> ben alors C'est un très joli rêve et je le partage et je pense que je ne serai pas la seule. Eh bien écoute, Karen, je te remercie pour ton authenticité et ton partage. Moi, j'ai vraiment envie de te dire que tu es unique et extraordinaire et je suis ravie de partager ton vécu avec les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour
1: conclure Eh bien, écoute, non, c'était un vrai plaisir. Donc, une nouvelle fois, merci de me faire partager cette expérience avec toi. Et puis, euh, et puis bah, que, que, que les élèves se sentent bien à l'école et voilà, tout ira bien. Super <rire> ouais, Merci
0: beaucoup Au revoir voilà cet épisode est terminé, j'espère que vous aurez apprécié entendre le témoignage de Karen. Vous pouvez laisser un commentaire sur le site mestrucdeprof.fr ou sur les posts dédiés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à attribuer le maximum d'étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast au podcast. Et moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. pour ce moment. Et bah avec plaisir. Et, euh, et ben bah à bientôt.
1: Eh bah ben. Bah bonne et à bonne à journée, bonne ah journée ah aussi, ah à bientôt. Au revoir. Au revoir. Dun, 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 dun.